0: И уважаемые гости дома культуры, для меня большая честь выступать в такой аудитории многочисленной и, видимо, мотивированной, потому что представить себе, что в Москве в воскресенье в час дня на лекцию о Толстом придет такое количество людей очень трудно. Это трудно себе представить, вот, так что я очень рад и сегодня мы поговорим о том, что, конечно, интересует, наверное, всех. Чисто формальный повод – это выход моей новой книги, многие из вас держат ее в руках, и я сегодня немножко в конце нашей встречи о ней расскажу, потому что главное. Задача моя, как я ее понимаю, сказать, конечно, не о книге. Эту книгу можно просто прочитать, и том мы можем еще раз встретиться, если какие-то вопросы уже возникнут. А сегодня я хотел говорить о том, что сейчас волнует всех наших соотечественников. Тема, которая сейчас для всех актуальна, это приближающееся столетие революции, то есть, собственно. Февральская революция, мы уже ее вспоминаем, 1917 года, а осенью мы будем вспоминать Октябрьскую революцию, большевицкий переворот, потому что первоначально, это потом, в наших учебниках и на всех плакатах революция стала называться так торжественно, Великая Октябрьская социалистическая революция. первоначально даже сами большевики, например, Ленин в своих работах именовали все это октябрьским переворотом, то есть мы будем весь этот год продолжающийся вспоминать о тяжелом фотострофическом событии, которое привело к рождению совершенно новой реальности. Старая империя прекратила свое существование, а на, ее место, на ее месте появилось новое государство, и историки, философы, литературоведы, в общем все кто неравнодушен к судьбе России, конечно, задает себе вопрос, каковы были причины этого события, почему оно протекало в таких страшных формах, почему, ведь если вспомнить результаты Первой мировой войны, то один из результатов – это гибель четырех империй, вот об этом стоит не забывать, прекратила свое существование не только Российская империя, но также Австро-Венгерская, Германская и Турецкая. Вот. Но э, такие вот эксцессы кровавые и разрушение культуры, а можно сказать, саморазрушение культуры, э, оно имело место только у нас в государстве. И сразу после этого события русские люди стали размышлять, а почему это произошло, как это вообще могло произойти, что народ э, уничтожает свою собственную культуру, свою собственную историю взрывает церкви, сажает в тюрьму такое количество людей и так далее. Вот как это может быть? Вот. И, конечно, <свят> это очень сложный вопрос, и уже давно мы о нем размышляем. Вот я сегодня как раз хотел немножко связать этот вопрос <свят> с жизнью и деятельностью Ивана Николаевича Толстого, потому что мы прекрасно знаем, что граф Толстой скачался за 7 лет до э, начала формального этих страшных событий, но тем не менее он был свидетелем многого из того, что эти события приближало. Он был свидетелем и русско-японской войны, и первой русской революции, и других событий тоже. Вот. Поэтому э, естественный вопрос, который перед нами встает – а как эти события, как вообще ситуация, имевшая место в России, имеет ли она какое-то отношение к Толстому? Как он относился к приближающейся революции? Как его деятельность с приближающейся революцией связана, если она вообще была связана каким-то образом? То есть возникает целый комплекс вопросов. И вот немножко об этом я хотел сегодня поговорить, но начать тем не менее мне хочется все-таки с книги, вернее не с самой книги, а с ее обложки, потому что я как раз воспользуюсь тем, что здесь присутствует большое количество людей, еще раз должен буду оправдаться в том названии которые вынесены на обложку этой книги. Значит, книга это называется Лев Толстой, пророк бесчести в кавычках. Вот, я подчеркиваю в кавычках. Э, Хроника катастрофы. Вот и сейчас на всех встречах на всех презентациях мне приходится объяснять э, буквально каждое слово из этого заголовка. Ну, за исключением, слава богу. Да, спасибо большое за исключением того, что не надо объяснять, кто такой Лев Толстой. Это уже хорошо, обречает задачу. Вот. А вот о какой катастрофе здесь идет речь, и почему Толстой пророк, и почему он без чести, а вот это самый главный вопрос, вот это приходится объяснять всегда. Ну, что касается катастрофы, я думаю, здесь все довольно ясно, потому что речь идет, с одной стороны, о катастрофе жизни Ивана Николаевича Толстого, в частности, о семейной ситуации, о которой, наверное, вы уже, если вы присутствовали на лекции Павла Валерьевича Босинского, он, я думаю, об этом подробно рассказывал. Этот вопрос я совершенно не буду сегодня касаться. А с другой стороны, речь идет, конечно, о той катастрофе, которая произошла в нашем государстве. Вот. А вот с «Пророком бесчестия» все сложнее, и я хочу сразу признаться, что название это не я придумал, а редакция издательства «Эксмо», и мы два месяца с таким сильным душевным трепетом это название обсуждали и даже устроили большую провокацию, вот когда мы сделали эту обложку, а еще вся книга не была сверстана, но эту обложку запустили в тестовом режиме в Фейсбуке. Чтобы посмотреть, как люди на нее отреагируют, не издавая саму книгу. Вот, и в целом все прошло прекрасно, но один человек, мой давний друг, все-таки прислал мне письмо с таким комментарием. Как вам не стыдно? Лев Толстой, русский дворянин и русский офицер, а вы его выставляете бесчестным человеком. Вот. и так как такое письмо было написано и было получено, я понял, что такая проблема для кого-то может стать. Вот И так как подобные вопросы задавали потом довольно часто, я должен это объяснить кратко. Значит, объяснение здесь следующее. Вот Для того, чтобы уж все было понятно, здесь в самом низу приведена та евангельская цитата, из которой... Эти, эти слова пророк чести взяты, потому они поставлены в кавычки. Мы подчеркиваем, что это цитата. Это Евангелие от Матфея, 13 глава, 57 стих. И соблазнились о нем, Иисус же сказал им: Не бывает пророк вещей чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Вот теперь возникает вопрос: здесь, конечно, Христос и Евангелие говорит совсем о других пророках, о тех пророках, которые изображены в Ветхом Завете, в Новом Завете. Вот. Он говорит об их проповеди, что она не принимается. И можно ли Толстого назвать таким пророком? Я лично не склонен этого делать. Я понимаю пророческую функцию Толстого совершенно в другом смысле. И в каком об этом прекрасно говорит в своих воспоминаниях «Было и думы Александр Иванович Герцог. Он говорит о том, что в каждую историческую эпоху появляются люди, которые артикулируют, говоря своим современникам о том, что висит в воздухе, то есть проповедуют такие истины, которые как бы и так всем понятны, но они вслух не выражаются часто. Вот я могу привести такой пример, очень яркий: был такой славянофил русский, Николай Яковлевич, Дани... Данилевский, и он однажды полемизировал Соловьеву и он в своей статье написал: у него там есть абзац Толстому. И он говорил: что сейчас все возмущаются тем, что пишет о церкви Толстой. А... а зачем вы этим возмущаетесь? Разве вы не понимаете, что то, что пишет Толстой,. А это статья Данилевского – это 1885 год, то есть середина 80-х годов. Он пишет: то, что пишет Толстой о церкви, это воздух, которым мы все дышим. То есть мысли Толстого – это то, что присутствует в обществе, то, что присутствует в культуре, то, что всем известно. И Толстой сам об этом часто писал: почему у меня так опол ополчились? Я же проповедую то, что, о чем думают все мои современники, интеллигенты о чем они говорят дома, они просто не решаются об этом вслух сказать. Вот, и в этом смысле, конечно, вот в этом герцогском смысле Толстой был пророком, потому что он был, пожалуй, единственным русским, во всяком случае, единственным русским в XIX веке, который прямо говорил о том, что обсуждалось в гостиных, что обсуждалось в письмах, в частной переписке, но что по соображениям цензуры, конечно, нельзя было сделать достоянием властности, никак. Вот, и вообще, э -э -э, э -э, мы же помним, например, вот, давайте вспомним, 1836 год э -э, в журнале Телескоп Петр Яковлевич Адаев издает первое философическое письмо, э -э, где э -э, говорит о историческом пути России, о том, что принятие православия было исторической ошибкой и так далее. К чему это приводит? Потому что журнал закрывают, главного редактора, главного редактора ссылают, а Чадайпа объявляют сумасшедшим. То есть в первой половине 19 века проповедовать было опасно, потому что тебя могли признать сумасшедшим. Во второй половине XIX века уже такой, конечно, опасности не было, но то, что говорил Толстой, об этом нельзя было говорить вслух и не случайно. Я думаю, что это вам известно. И вы об этом догадываетесь, что все основные сочинения Толстого, антицерковные, антигосударственные, до 1905 года, во всяком случае, издавались вот в таком бесцензурном виде в Европе. Они могли издаваться в Швейцарии, в Англии, где-то еще, но только не в России. Так что в этом смысле, вот в этом смысле, Толстой назван пророком. Но почему он пророк бесчестия? То есть в каком, а почему здесь Евангелие Христос об этом говорит, о пророках бесчестии. Потому что на самом деле, вот если мы задумаемся над вопросом, а в чем заключалась популярность Ивана Николаевича Толстого, то мы обнаружим, что она заключалась вовсе не в том, что окружающие его люди, русские интеллигенты, современники его, они склонны были следовать его рекомендациям. Толстой говорил, надо, я совсем упрощаю, чтобы понятно было, надо бросать курить, надо бросать употреблять алкоголь, надо жить честно с женами, а лучше вообще воздерживаться от русских отношений, жить вообще лучше без журн, ну и так далее. Вот, много ли русских не склонны были этим рекомендациям следовать, или другая рекомендация, вот надо все бросить и начать зарабатывать своими руками, на своем участке земли. Ну да, было несколько интеллигентов, которые этому совету попытались последовать. Вот, новоселов поработал на своем участке земли какое-то время и понял, что это очень сложно. Попать землю сложно, выращивать хлеб сложно и так далее. Вот, и, и разочаровался в этой деятельности, в толстовских идеях заодно. И просто вернулся в церковь, а потом еще был колонизирован в церкви как святой мученик. Вот, так что людей, которые разделяли э, вот эти вот идеи Толстого религиозные и философские, их на самом, деле, на самом деле было немного. Популярность, просто можно сказать астрономическая популярность Толстого, она была связана совсем с другим обстоятельством. Она была связана в том, что он, его идеи оказались, как мы сейчас любим говорить, в тренде эпохи, в мейнстриме. В чем этот тренд заключался? Это жесткая критика правительства и всех правительственных структур и институций, в том числе и Русской Православной Церкви, которая воспринималась образованными современниками, как одна просто из правительственных институций. Все, что связано с деятельностью правительства, это все может быть только со знаком минус. И когда об этом стал писать Толстой, все это восприняли с большой благодарностью и на ура. То есть получился Такая странная инверсия. Толстой проповедует христианский образ жизни, говорит, что он христианин, говорит, что надо жить по Нагорной проповеди, по Евангелию, так никто жить не хочет. Вот когда он говорит о том, что Карфаген должен быть разрушен, вот это вот государство, в котором мы живем, это государство, оно должно быть разрушено, и вообще любое государство должно быть разрушено, потому что государство – это зло. Вот эти идеи, они принимаются с большим почтением. То есть э, э, уважение к Толстому, оно зирдится совершенно на других основаниях. И поэтому здесь надо еще один момент объяснить, уже довольно тонкий, что э, вот эти вот слова «пророк без э, «пророк бесчести» — это же э, э, слова из так называемого синодального перевода Евангелия, то есть из перевода э, на русский литературный язык, который был, перевод этот был сделан в середине XIX века. И вот это вот выражение «бесчестие», оно вовсе не воспринималось так, что это бесчестный пророк. Именно поэтому, вот когда я стал получать письма, в которых меня спрашивают, вы что, действительно считаете Толстого бесчестным человеком? И вот мне начинают объяснять, что вот он дворянин, он офицер, он всегда старался платить карточные долги и так далее. Вот мне вдруг это стало настолько странно и смешно, что... Я вынужден был вот сразу начать давать такие объяснения, что я не только не считаю Толстого бесчестным человеком, а наоборот отношусь к нему с к его взглядом с небольшим уважением. Но вот с каким уважением, об этом я могу сказать в конце, что я под этим понимаю. Вот, теперь я хотел бы, значит, это небольшое введение по поводу книги. Я прошу прощения, а сколько наша встреча должна продолжаться? Нет? Прекрасно. Значит, это немного о книге о Толстоке. Теперь давайте о России. Потому что, собственно, сегодня я как раз хотел немножко еще сказать о России в канон Великих Потрясений. Что собой представляла Российская империя в начале XX века? То есть, можно даже совсем точно сказать, последние 10 лет жизни Толстого. И здесь мы э, должны заметить, что э, те процессы, которые проходили в России, они были очень сложными, это был очень сложный, противоречивый клубок. Вот э, сейчас э, в исторических работах современных появляется даже такое интересное выражение нео «неомонархизм». С чем это выражение связано? Но ну, связано с такой теорией, что вот Россия была процветающим православным государством, в котором все было прекрасно. Это было государство с мощной экономикой. В некоторых статьях можно прочитать, что чуть ли не с ведущей экономикой мира и так далее. В государстве был православный царь, и народ вообще был весь православным. Вот. И все было бы прекрасно, если бы не кучка заговорщиков, которые э, с разными целями, вот, их это все не устраивало, они решили устроить э, такой заговор. Э, одни из них получали английские деньги, другие получали немецкие деньги и так далее. То есть все это э, Европа профинансировала и вот в результате великое государство рухнуло. Вот, э, да, вот, и такая концепция, она действительно получила наименование «неомонархизм». Вот. Мы, конечно, должны представлять себе, что такого просто в истории не бывает. Потому что даже вот в той формулировке, которую я сейчас воспроизвел, если есть сильное и могучее государство, оно не может рухнуть по инициативе небольшой кучки заговорщиков. В конечном итоге может правительство определенное смениться. Конечно, могут быть такие вот дворцовые заговоры. Но само-то государство оно продолжит существовать, если оно сильное и могучее. И поэтому вот то, что Российская империя она вот на части прекратила свое существование, буквально в течение нескольких месяцев, потому что мы представляем себе, сколько времени прошло от февральской революции до октябрьской. Вот. Значит, причины этого были какие-то другие, и не так все было прекрасно, как нас э, хотят убедить. И действительно, э, э, были очень большие проблемы, потому что на самом деле э, конец 19-го, начало 20-го века, это время усиления смуты э, в российском государстве, или, если говорить более научным языком, это... Э, Время, когда революционная ситуация она уже имеется в наличии и она усиливается только со временем по причине разных обстоятельств. Причем эта революционная ситуация, это внутреннее напряжение связано было с рядом очень важных факторов, каждый из которых в той или иной степени находит отражение. В произведениях Толстого. Что-то больше, что-то меньше. Потому что понятно, что каждого человека что-то интересует больше, а что-то интересует меньше. И вот поэтому сейчас я вначале просто перечислю кратко основные проблемы, с которыми русское государство в, в это время, на рубеже 19 20-го столетия, столкнулось и столкнулась настолько, что уже мы просто видим наличие сильную агитацию социалистов, огромное количество социалистических кружков разного рода и так далее. А что это были за внутренние проблемы, которые все это вызывали? Значит, первый вопрос, который здесь мы должны, мы эту, эту проблему должны поставить на первое место. Это иногда кажется неожиданным, потому что мы ждем, чего-то другого. Но в русской истории был вопрос, который мы можем назвать подлежащим русской истории. Вот если вы вспомните пьесу «Недоросы» Фармизина, там очень остроумно объясняется, что такое подлежащее, а что такое сказуемое. Вот в русской истории было подлежащее, а все остальное, я говорю это смело, это было сказуемое. А что такое было подлежащее? Это был аграрный или крестьянский вопрос. Это был главный вопрос русской жизни. И я сейчас чуть позже объясню, почему это так. И действительно, мы видим, что на рубеже 19 20 столетия это бунты, грабежи, голод. Ну и нам приходит в голову сразу 1891 год, 192, знаменитый голод на ликвидации последствий, которого работает сам Толстой, и много об этом пишет в своих произведениях. Вот все остальное есть сказуемое от этого подлежащего. А что такое есть это сказуемое? Это рабочий вопрос, это национальный вопрос, вопрос о крае, это Польша, Прибалтика, Финляндия, Кавказ, это еврейский вопрос и так далее. Это национальный вопрос. Это студенческое движение, потому что рубеж 19-20 столетия, это время, когда бастуют все университеты русские, а на всякий случай будем помнить, что в России в это время было 9 университетов, и в них в среднем, так вот, за каждый э, короткий промежуток времени э, обучалось приблизительно 70 тысяч студентов. С одной стороны, на самом деле это не очень много, э, и мы сейчас увидим, что вот с точки зрения культуры и просвещенности Россия, конечно, отставала от Европы. А с другой стороны, если изучать биографии революционеров будущих и э, большевиков многих, то мы видим, что они через эти русские университеты прошли, и мы видим, что в университетах создавались и марксистские ячейки и так далее. То есть университеты в значительной степени были бродилом вот этой эволюционной ситуации. Еще один момент, на который я хочу обратить внимание, это вопрос, который условно можно назвать общественным. Это необходимость диалога с обществом. Мы можем по-разному к этому относиться. Вот в некоторых исторических монографиях, например, пишут так, ну что такое было это общество, ну кто такие эти интеллигенты, ну кто такие эти будущие кадеты?" Ну да, это университетские профессора, которые хотели неизвестно чего, но это же просто смутьяны, это же просто заговорщики, зачем вообще с ними было что-то обсуждать и что-то серьезно решать. И вот, как это не парадоксально, до определенного момента, к сожалению, русская власть к этим людям именно так и относилась. Очень показательный пример – это ситуация, в середине 90-х годов, когда уже новому императору Николаю II поступает петиция от Тверского дворянства, которая предлагает некие очень скромные изменения в государственном строе России, которые связаны были, были с так называемым представительством. Я думаю, вы понимаете, что такое представительство, да? Я кратко объясню это, это важно. Надо понимать, что к началу 20 века Россия была одной из очень немногих стран во всем мире, в которых вот эта вот европейская демократическая система управления государством, функционирования государства, она не, не была осуществлена. Вот еще таким государством был Китай, таким государством была Персия еще и так далее. А вот, ну их немного было, а вот что касается всех европейских государств, в них это обычная уже для нас система с разделением властей, с парламентом, с соответственно министерством, она уже имела место. То есть во всех европейских странах существовал парламент, который мог так и называться, Там в Германии, например, Бундестаг назывался, но это все равно был парламент. Как правило, в этом парламенте было две палаты парламент избирался, было правительство, которое называлось совет министров, был руководитель этого правительства, премьер-министр и так далее. И вот представительство это как бы некий концепт, который все это объединяет. То есть представительство это такая система, когда народ имеет право посылать своих представителей в парламент для управления государством. Понятно, да? И вот тверские дворяне они обращаются к молодому императору Николаю II с вопросом, просьбой, мечтой. Но давайте начнем в этом направлении двигаться. Это, конечно, не первый был момент, когда перед властью прямо так вопрос ставился. А Они ли народ вообще привлечь хоть в какой-то степени к управлению государством. Вот. очень острая ситуация стояла в 1881 году. Но император Александр II был убит, зверски, и этот вопрос очень надолго был отложен. И вот приходит новый император, и Тверское дворянство наивно начинает думать, ну, может быть, с ним-то нам удастся договориться. А император Николай II называет это все бессмысленными мечтаниями. И проходит 10 лет, наступает осень 1905 года, уже по всей России народ бунтует, крестьяне жгут усадьбы, начинается так называемая Первая Русская Революция. И то, что 10 лет назад молодой император назвал бессмысленными мечтанием, и то, что он мог бы в какой-то форме или в каком-то виде даровать народу как благодеяние, он вынужден даровать народу как уступ. Понимаете разницу, да? То, что можно сделать до революции. И то, что ты вынужден делать после революции, это совершенно разные вещи оказываются, особенно в русской истории. Но я напомню, что в результате этой уступки в октябре 1905 года, а, а точнее 17 октября 1905 года, э, Российская империя перестала быть самодержавной монархией, а превратилась в монархию конституционную, потому что появилась Государственная дума. И в новых законах было сказано, что отныне ни один закон в Российской империи не может вступить в силу без одобрения Государственной Думы. Вот. вот это вот нежелание власти диалог с обществом строить, это, конечно, была очень важная болевая точка. И надо сказать, как потом показали события дальнейшие, уже история функционирования вот этой вот новой Государственной Думы, она показала, что в этом самом обществе и даже среди университетских профессоров было очень много людей, которые готовы были к консенсусу и к диалогу. И на самом деле на случай случай, то, что я рассказываю, это понятно, да? Не очень сложно. Вот, я не хочу забивать голову фактами какими-то и цифрами. Вот. И на самом деле ну, еще одно небольшое напоминание, что вот эта вот Дума до революции 17-го года собиралась четыре раза. Была первая Дума, вторая, третья и четвертая. Первая и вторая Дума, они просто революционными были, потому что в них большинство состояло из представителей левых партий, из социалистов, из кадетов, которые в тот момент занимали очень радикальную позицию. Поэтому и поэтому первая и вторая Дума, они проработали недолго. И были, э, император имел право прекращать деятельность Думы, если она была неконструктивной. А дальше произошло следующее. Дальше премьер-министром стал хорошо нам известный э, Петр Аркадьевич Столыпин, который поставил перед собой несколько очень важных задач. Подробно мы не будем об этом говорить. Но о двух важных задачах, которые он перед собой поставил, мы должны сказать. Первая задача – это все таки каким-то образом начать радикально решать крестьянский вопрос, а второе, каким-то образом организовать взаимодействие правительства вот с этой самой государственной думкой. Правда, для этого ему пришлось произвести изменения в законодательстве, и в Третьей Думе уже стали заседать в общем-то совсем другие люди, потому что упор Столыпин сделал на в первую очередь на промышленников, на интеллигенцию такую серьезную. Вот. И оказалось, что действительно эта работа возможна, потому что образовалась партия октябристов, но она возникла раньше, но вот именно в Третьей Думе эта партия стала главным помощником Столыпина в его преобразовании. Все самое важное, что Столыпин успел сделать до своего убийства в Киеве в сентябре 1911 года, все это сделала именно Третья Дума. То есть есть, когда власть захотела этого и поставила перед собой задачу, она диалог с обществом э, наладила. И поэтому мы, мы видим э, два очень важных явления, что к 910 году, вот как раз году смерти Толстого, к э, 911, вот это революционное движение, оно начинает науку лететь. То есть э, появляется в жизни государства какой-то позитив. Во-первых. А во-вторых, начинается невероятный экономический рост, пик которого при, при, приходится на 913 год. Вот если посмотреть все статистические данные по России, э, то самые блестящие показатели – 913 год. И мы понимаем прекрасно, что 914 и 915, они были бы еще прекраснее, если бы не одно «но», если бы не начавшаяся война. И не случайно э, Столыпин выступая в Государственной Думе э, э, сказал вот эти замечательные слова, которые мы сейчас часто воспринимаем. Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия. А, и, и он говорил много раз, что если бы у меня было 20 лет для реализации этих планов, э, все было бы совершенно по-другому. И действительно, сейчас вот историки, которые этот период изучают, находят совершенно умопомрачительные документы. Например, э, было найдено мне мой сын рассказывал старший, писал диплом на эту тему, но мне рассказывал о таком документе, как французский посол отправляет в Париж секретную, шифрованную депешу. Это приблизительно, я могу сейчас заблуждаться, но 1912 год, 1913 год. Он пишет буквально следующее, что если мы позволим России развиваться теми темпами, которыми она сейчас развивается, имеется в виду экономический, политический и так далее, по середине 20 века она будет доминировать в Европе по всем позициям. То есть, если немножко помечтать, мы можем э, в доме культуры э, в деревне ясной поляны предаться таким мечтаниям и подумать немножко, в каком государстве мы могли бы все родиться вот, и жить. То Это просто страшно становится. Да? Вот. Но этого не произошло, и не случайно этот такую депешу отправляет, и, значит, в Европе есть люди, которые ставят перед собой задачу, России надо в этом помешать обязательно, потому что мы не хотим, чтобы это произошло. Вот, ну и ну, помешать удалось очень успешно, как мы знаем. Вот, это что касается общественного вопроса, и, конечно, в ответ на это нежелание власти вот эти отношения с обществом выстраивать, в ответ появляется еще одно ужасное явление русской жизни, которое мы называем террором. Террор русский берет свое начало, видимо, с апреля 1866 года, когда в Летнем саду в Санкт-Петербурге Каракозов стреляет в императора Александра II император Александр II до этого момента вообще имел обыкновение прогуливаться без охраны, часто и не только прогуливаться без охраны а даже, вот я довольно много о Черткове писал и в, значит, в жизни Черткова есть такие эпизоды, когда император Александр II приезжает к его матери на дрожках сам управляя лошадьми без всякого сопровождения просто вот решил он к своей знакомой приехать, сел и поехал. И приехал. И так до 1866 года. После этого, конечно, уже ситуация изменилась. Государю объяснили, что нельзя больше гулять одному. Но что для него было самым страшным шоком? И только выстрел. Сначала думали, ну кто кто выстрелит? Понятно. Три года назад было польское восстание. Наверное, это поляк стрелял. Наверняка поляк или кто-нибудь еще, или какой-нибудь еще и народец, объясняют, что Каракозов – это русский человек. Вот. И когда поняли, что вот русский человек берет в руки револьвер и стреляет в императора, конечно, стало страшно. Стали думать, как с этим бороться. А после этого последовало еще несколько покушений, как мы знаем, и в конце концов последнее покушение – это зверское убийство императора на том месте, где сейчас стоит храм на кроле, в Санкт-Петербурге. Вот, да, то есть начался террор, этот террор э, усилился к концу 19 века, к началу 20-го, и э, есть очень много примеров этих, я не буду о них вспоминать, достаточно, ну, достаточно вспомнить убийство, убийство московского генерала-губернатора великого князя Сергея Александровича, вот когда mm -hmm. его супруга Эльзайта Федоровна его останки просто своими руками собирала. Вот, страшные совершенно сцены. Вот, так что это еще одна болевая точка. И еще есть одна болевая точка – это церковный вопрос. Ну, <смех> здесь я хочу сказать буквально два слова, потому что сейчас я не могу подробно об этом рассказывать, обычно я читаю такой годовой курс о том, <смех> что это такое церковный вопрос. Вот, но э, я хочу сказать следующее, в вот, э, плохих учебниках и э, плохих книгах ситуацию э, церковную в российском государстве рисуют следующим образом, что вот была мощная русская православная церковь, она владела неисчисленными богатствами, э, она была служанкой государства, и она имела все возможности окормлять русский народ и этими возможностями она не воспользовалась. И в этом ее великая вина. А не воспользовалась она этими возможностями именно потому, что была служанкой государства и не способна была ни на какие самостоятельные действия. Так вот, если кратко. Вот, если начать разбираться, так ли это, то ситуация рисуется совсем и совсем по-другому. Потому что в определенной степени вот та картина которую я нарисовал сейчас, она, ну, может быть, характерна для нескольких центральных губерний. Для московской, для петербургской, может быть, еще для каких-то. Вот. А что касается всей остальной России, ситуация совсем по-другому выглядела. Вот все-таки одну цифру я приведу. Значит, к 1913 году в общей сложности в России было порядка 55 тысяч православных храмов. Конечно, было какое-то количество католиков, было какое-то количество э, протестантов, иудеев, мусульман и так далее. Но православных храмов было 55 тысяч. Когда мы читаем учебники, сейчас, вот, в настоящий момент, храмов порядка 36 тысяч да, у нас в России. Вот, и мы видим 55, о, как много! какая мощь, какое богатство, а в этих храмах э, иконы, э, э, в этих храмах драгоценные оклады, в этих храмах изумруды, бриллианты, это я все без шуток говорю, потому что когда наступил 22-й год и началась большевистская кампания по изъятию ценностей, Владимир Ильич Ленин нам очень много интересных документов на эту тему оставил, сейчас вот часто цитирую документ, где он говорит, что под сурдинку надо как можно больше попов расстрелять, вот это очень хороший повод для того, чтобы попов расстреливать. Вот это, любит, это письмо знаменитое 22 -го года, это март 22 -го года, письмо Политбюро, причем на письме помета есть «прочитать и уничтожить». Ну хорошо, что не съесть, вот, между прочим интересно, что коммунисты очень долго вообще отрицали подлинность этого эпизода и говорили, «А покажите нам подлинник этого письма. А как можно показать подлинник, если лично распорядился даже копию уничтожить? Да, там написано «копии не снимать». Вот, но потом все-таки в совершенно закрытом архиве нашли одну машинописную копию. Вот. А были и другие письма чая. Было одно письмо, в котором он пишет, что вот если мы сейчас проведем компанию по изъятию ценностей с большой энергией, мы получим в свое оперативное распоряжение несколько миллионов золотых рублей или десятков миллионов золотых рублей, то есть даже ну мы можем Владимиру Личу основателю того государства, в котором мы сейчас живем, относиться по-разному, но я лично считаю, что он обладал определенными очень серьезными талантами, собственно вот то, как он себя вел ключевых исторических ситуациях, вот эта вот бешеная энергия, с которой он осуществлял свои цели, я не могу сказать, что это у меня вызывает уважение, но это достойный противник, конечно, так скажем. Вот, и даже такой, в общем-то, политически грамотный, можно сказать, умный человек, он совершенно не представляет себе, каким богатством церковь в реальности обладает, то есть и ему мерещится эти эти золотые слитки и драгоценные камни, которые в каждой церкви чуть ли не по полу рассыпаны. Вот провели большевики э, изъятие церковных ценностей, э, э, изымали ценности очень серьезно, научным путем, делали инвентаризацию, перепись, оценивали все сокровища, и когда э, э, все это оценили, Общая сумма, она недавно вот историками была опубликована, это 8 миллионов рублей. Вот, причем, э, самый интересный вопрос, как большевики в разгар голода, по воле этими деньгами распорядились. Вот, это отдельно уже, отдельная история. Вот, так что я обозначил э, вот эти вот основные болевые точки, э, но я хочу сейчас э, э, несколько подробнее, если можно сказать э, о в крестьянском вопросе, потому что это важно очень. И потом в финале уже своего выступления, просто я хотел бы перечислить те причины, которые с моей точки зрения, с точки зрения людей, которые этими вопросами занимаются, они привели к гибели русского государства. Если хотите, можем этого не сделать, ограничимся только крестьянами. Ну, как, как хотите. Вот. Значит, почему я сказал, что крестьянский вопрос – это подлежащие русской истории? Потому что, как вы прекрасно помните, из школьного учебника до 1861 года в России существовало крепостное право. И одна из главных, если не главная, главная боль правительства заключалась в том, что каким-то образом это крепостное право ликвидировать. Пытался к этому вопросу приступить Екатерина II, пытался к этому вопросу император Павел приступить, Александр Первый, Николай Первый об этом мечтал. И ничего не получалось. Почему не получалось? По очень простой причине, потому что земли, на котором э, жили крестьяне, э, они были собственностью помещиков, а помещики были, а, как правило, э, по происхождению даже дворянами, собственно, в Российской империи, только дворяне имели юридическое право владеть населенными землями. Вот. А дворяне являются фундаментом империи, ее основой, И Александр II, когда вступил на престол, он себя назвал первым дворянином империи. То есть, понятно, что был очень серьезный класс людей, которые априори как бы заранее не сочувствовали этой мере, потому что для них она была связана с очень серьезными материальными невыгодами. Вот если статистически смотреть, опять же повторюсь, не хочу загружать вас цифрами, но некоторые цифры приходится называть, чтобы масштаб этого явления оценить. К середине 50-х годов к тому моменту, когда вообще христианский вопрос начинает серьезно обсуждаться, в России крепостные крестьяне составляли приблизительно 40% всего населения. А всего в России в это время было 60 миллионов человек. Кстати, я хочу обратить внимание еще на одно очень важное обстоятельство. Это побочный фактор, который связан с русской историей непосредственно. Совершенно ошеломительные темпы роста населения Российской империи. Значит, вот я сказал, что середина 50-х годов это 60 миллионов вообще всех, всех, кто на территории империи проживает. А первая серьезная научная перепись населения была осуществлена в 1897 году. И вот по этой первой научной переписи только православного населения России было уже 105 миллионов. А к 1913 году темпы роста населения были таковы, в это вообще сейчас трудно поверить, вот. но приходится. Темпы роста населения были таковы, что ежегодный чистый прирост православного населения составлял полтора миллиона человек. Вы можете себе это представить? Вот. Это, кстати, и породило потом одну из очень важных проблем, потому что вот мы восхищаемся тем, что 55 Тысяч православных церквей. А оказывается, что темпы роста населения, они такие, что этих, правос... этих православных храмов должно было быть в два раза больше, чтобы всю эту массу людей обслужить. И я, и я повторил, я сказал о том, что проживали -то в основном все эти люди, они э, западне урайского христа. Э, вот эти вот все крестьяне и церкви эти все, это в основном европейская часть России. И здесь еще одна проблема очень серьезная была связана с перенаселенностью. Почему аграрная реформа Столыпина она связана с переселением крестьян? Потому что в европейской России земли для крестьян не хватало. Ну, я сбегаю немножко вперед. Итак, 40% населения – это крепостные крестьяне, которыми владеют приблизительно 104 тысячи помещиков. И эти 104 тысячи помещиков, они владеют огромными земельными участками. Поэтому возникает совершенно естественный вопрос. Мы предположим теоретически, что мы крестьян сделаем лично свободными. А куда им деваться дальше? Вот Они же не побегут сразу в города голосовать и выбирать Государственную Думу. Потому что голосовать в России нельзя, Думы нету, политические партии, деятельности запрещена законом. Вообще, что этим людям делать? Они могут сделать только одно, они могут остаться на той земле, на которой они всю жизнь жили, и продолжать на ней работать. Но на каких основаниях? Раньше-то они платили своему хозяину барщину и оброк, и эти 104 тысячи помещиков получали очень большие доходы от своих христиан. А сейчас что? То есть это была очень сложная задача. И даже Александр II, когда вступил на престол, он всеми силами старался от этой задачи дистанцироваться. Но нашлась очень энергичная группа людей, в которую входил на, на, например, хорошо известный славянофил Юрий Федорович Саварин, которые в конце концов убедили императора, что эту задачу надо решать, потому что эта задача очень серьезная, потому что решение этой задачи может привести к катастрофе в России. И задачу эту стали решать, ну как ее решать, какой способ решения найти. Я вот хочу вам в связи с этим э, э, прочитать две, две выдержки небольшие. Одну из выдержек, э, я очень благодарен сотрудник, э, сотрудникам музея-усадьбы за то, что они этот текст мне вчера нашли. Вот. Потому что я долго его искал, но как не очень серьезно. Это э, текст, связанный с декабристом Якушкиным, который задолго до крестьянской реформы были отдельные прогрессивные деятели, которые пытались своих крестьян освобождать. Вот. И некоторые из них, они просто уже не ломая голову, как освобождать землей, без земли с оброком без оброка, с выкупными платежами, без просто освобождали крестьян и дарили им землю, даже такие люди были. И вот здесь повествуется об этом э, таком вот эпизоде декабрист Якушкин, он решил освободить свои крестьян от крепостной зависимости, и э, он предполагал им передать безвозмездно землю, которая находилась под их домами, под их усадьми, там сараями, огородами и так далее. Передать им э, все имущество их, инвентарь есть, исход. Э, всю остальную землю он решил оставить за собой, э, предоставляя христианам э, эту землю арендовать. Но прежде чем, на самом деле, вот примерно по такой схеме потом реформа и была осуществлена в 1861 году. Но прежде чем все это осуществить, э, он решил христиан собрать и с ними это обсудить. Вот он их собрал. И, как сказано в документе, собрал их и долго с ними толковал. По рассказу самого декабриста, крестьяне, внимательно его выслушав, спросили, земля, которую мы теперь владеем, будет принадлежать нам или нет? То есть, будет ли она нашей собственностью?» Он им объясняет, что предполагает их освободить без земли. И крестьяне тогда говорят знаменитую фразу, которая так понравилась Льву Николаевичу Толсту. Цитирую. «Ну так, батюшка, оставайся все по-старому, мы ваши, а земля наша». И вот Толстой прочитал эти замечательные слова «Мы ваши, а земля наша». Вот в этих словах «Мы ваши, а земля наша» заключается великая загадка русской истории. Дело в том, что вот эта вот эпоха, когда христиане были освобождены. 60-е годы XIX века, эта эпоха носит название эпохи Великих Реформ. Это действительно прекрасное время, когда были осуществлены очень серьезные фундаментальные преобразования. Были освобождены крестьяне, появился суд. Этот суд, между прочим, вот это вот русское судопроизводство, очень интересно описано Достоевским в его последнем романе «Братья Карамазовы». Если читать главы о том, как судят Митю Карамазова, это очень подробное воспроизведение всей этой процедуры. И, между прочим, знатоки говорят, что Достоевский настолько глубоко проник в, эту, в это судопроизводство, что всего одну маленькую ошибку совершил. Я даже не помню какую. Там, когда приносят вещественные доказательства и на стол их кладут, вот на такие вопросы говорят, что не могло это вот так вот в 70-е годы происходить. Но это ерунда, кто из нас это заметит. А так он воспроизводит очень подробно это все. Значит, судебная реформа, земская реформа, невероятно важная, которая потом принесла колоссальные плоды, потому что в деревнях появились врачи, появились учителя, появились агрономы и так далее. Правда, эти плоды, они тоже слишком поздно как бы вздрели. То есть расцвет вот этого вот русского земства он уже приходится на как раз на начало 20 века. Вот. Но что здесь интересное, что здесь важно? Люди, которые эти реформы осуществляли, можно просто смотреть в географии, при том, что они могли себя позиционировать славянофилами, они могли рассказывать о русском народе, о русской общине и так далее. Вот по своему складу воспитанию, образованию, по стилю мышления, это были люди западные. Это были люди, которые были носителями западных идей. А одна из главных западных идей заключается в том, что главной ценностью человеческой жизни является что? Свобода. И поэтому надо даровать крестьянам свободу. Любыми способами. Это правильно было совершенно, потому что нельзя же поощрять рабство. Конечно, это как бы теоретически совершенно правильно и понятно. Но вот эта вот фраза, которую Якушкин услышал, «Ну так батюшка, оставайся все по-старому, мы ваши, а земля наша». Она о чем свидетельствует? Что для русских христиан не столько важна личная свобода, пускай мы по-прежнему будем вашими, лишь бы земля была нашей. И мы знаем поразительные совершенно свидетельство, когда в 18 веке русские крестьяне, работавшие на земельных участках своих, господ воспринимали эти земельные участки как свою собственность, хотя никакого права абсолютно на это не имели. Например, были случаи, когда они могли завещать по наследству, стремились завещать по наследству эти земли, а никаких бумаг на эти земли у них нет. Это не их земля, на самом деле. Но они настолько с ней жили, с этой землей, но никак по-другому воспринимать ее не могли. И вот э, еще одна цитата, это 1856 год, Лев Николаевич Толстой пишет э, одному из главных деятелей крестьянской реформы, председателю Департамента закона Блудову, тоже э, вчера обратили мое внимание на это письмо, я его нашел вечером, вот, и Толстой пишет ему письмо, я небольшую цитату приведу из этого письма. Приехав в деревню, я предложил крестьянам идти вместо барщины вместо идти на оброк вдвое меньше, чем оброк в соседних деревнях. Сходка отвечала, что оброк велик, и они не в состоянии будут уплатить его. Я предлагал заработки, не согласия. Я предлагал им войти в обязанные крестьяне, работы по три дня в неделю, с прибавком земли, с тем, чтобы по истечении 24, 24 лет срока выкупа имения от залога, они получили вольную с полной собственностью на землю. То есть, на самом деле, чтобы пояснить, это уже сложный вопрос, но Толстой здесь предлагает им ту схему, которая стала фундаментом в 1861 году крестьянской реформы. Крестьян сделали формально лично свободными, земли остаются у помещиков, и крестьянам предлагается их выкупить. У крестьян на эти выкупа денег нет, естественно. Тогда создаются специальные финансово экономические структуры, которые выкупают эти земли у помещиков, они становятся собственностью государства и сдаются крестьянам в аренду с очень большой рассрочкой. Рассрочка была 49, ну, практически 50 лет. С определенным процентом годовых. Понятно, да? Вот. То есть это такая нормальная европейская модель. Причем 6% годовых, как говорят, современные экономисты. Но ну, вспомните Сбербанк вам какие проценты предлагают сейчас в своих смс. Поздравляю вас с днем рождения. Сегодня вам очень повезло. Только сегодня Сбербанк предлагает уникальную акцию э, от 25% в год. Вот. И есть удивительно, что есть люди, которые на это соглашаются. А тут 6% годовых. В общем, э, ну можно спорить, на самом деле, многое это, много это или мало, но это не грабический процент. Вот, между прочим, совсем отвлекаясь в сторону, вспомним роман «Преступление наказания. наказание», да, старуха Вы когда-нибудь обращали внимание на то, какой процент она брала? Не обращали? Вот, обратите, это интересно. Почему Раскольников ее топором так жестоко с ней обошелся? Ну, сейчас оставляю в стороне всю философию и мораль. Значит,
1: Больше, чем э,
0: значит объясняю. В одном месте сказано, что эта старуха-проценщица Алена Ивановна брала 10 копеек с каждого рубля в месяц. 10 копеек каждого рубля в месяц – это 10 процентов. Значит, год – 120 процентов. Это гораздо больше, чем Сбербанк. И на фоне, конечно, проценщицы Алены Ивановны, кредиты Сбербанка, они выглядят просто подарком, действительно, от рождения. Вот. Только я вам не советую это предложение принимать. Вот. То есть, вот была схема освобождения крестьян. И в 56 году, то есть еще за пять лет до крестьянской реформы, Толстой примерно такую схему, но ну, тут еще речь идет про 24 года, потом сделали в два раза больше срока, потому что понятно стало, что за короткий срок крестьяне не смогут эти деньги выплачивать. Вот, и что крестьяне отвечают Толстому? К удивлению моему они отказались, и еще как бы подтрунивая, подтрунивая спрашивали, не дам ли я им еще и всю свою землю? То есть вот это предложение Толстого они воспринимали не как шутку, а как вековой, вековое намерение барина их обмануть. Они просто не понимали, что это Толстой предлагает. А на самом деле даже из этого текста видно, что он на большие жертвы шел. Вот. Но чтобы понять это, нужно, нужно было учиться в экономическом э, институте. И далее, значит, далее я письмо больше не, не, не буду цитировать, далее Толстой в, в этом письме подробно пишет Блудову, что э, э, он с изумлением узнает причину, почему крестьяне не принимают такое выгодное предложение. Почему? А крестьяне ему говорят, что вот наступит скоро коронация, это 56-й год, значит, скоро должна быть коронация Александра II, и они все уверены в том, что они день коронации получит не только волю, но и всю помещичью землю. И далее Толстой приводит вот эти самые слова, которые он видимо прочитал в биографии Якушкина. Мы ваши, а земля наша. Вот какая была ситуация, вот в чем, я просто сейчас хочу, я все это рассказываю, я пытался объяснить в чем суть была крестьянского вопроса. Значит, что произошло, что когда крестьяне, получили, то есть весь еще вопрос в том, получили ли они свободу в 1861 году потому что юридически формально они были свободны но им экономически они были абсолютно не свободны, потому что им некуда было идти с этой свободы потому что они привыкли работать на земле они по-прежнему воспринимают землю психологически своей собственностью, вот и они ждут чего-то, они ничего другого делать не умеют и не хотят просто И таким образом некоторые современные историки, они пишут о том, что вот таким образом осуществленная крестьянская реформа, она на самом деле была долгосрочным революционным механизмом, который сработал через 50 лет. Потому что вплоть до 1917 года эта земель, э, э, аграрная проблема не, не решена была. И самая Фик, самые эффективные методы и способы это владеедство Столыпина в его аграрной реформе, которая, к сожалению, как мы сейчас понимаем, опоздала просто. То есть все, что сделал Столыпин, надо было начинать гораздо раньше. Вот, ну и в завершение уже моего сольного выступления, потом, наверное, вопросы будут. Вот, я хочу сказать, ответить на вопрос, почему все-таки рухнула Российская империя значит очень кратко я прошу прощения что сегодня мало было о Толсту вот. зато о Толстом много книжки там можно все прочитать. вот я просто э, все это говорю без рисовки а потому что когда я сам начал заниматься этой темой меня просто раздражало то насколько проблема жизни Толстого э, трагедия его жизни насколько вот все, что с ним было связано его, противопосто... его противостояние церкви, насколько это все как правило всегда вырвано из исторического контекста то есть складывается такая картина, что была злая русская православная церковь и был великий бунтарь Толстой, Прометей, который принес с неба людям огонь вот, а так как церкви это не понравилось и государству, то его прокляли, вот, а огонь потушили вот все это полная чепуха. Я буду так говорить своими словами уже без э, реверации. Все это полная чушь. Это совершенно никак не соответствует русской истории и совершенно никак не соответствует исторической. Просто там нет никакого контекста. Поэтому вот сегодня я попытался так, показать немножко, откуда этот контекст берется. Что на самом деле жизнь Толстого связана с самыми острыми вопросами, нашей истории, правда, что-то его больше интересовало, а что-то меньше. Например, крестьянский вопрос, как мы знаем, его интересовал гораздо больше, чем, скажем, взаимодействие с интеллигенцией. Вот. Для него интеллигенция вообще была ругательным словом. Вот. Итак, нерешенный крестьянский вопрос, неготовность развивать диалог с обществом которая рождает, в свою очередь, неготовность общества и политических партий, появившихся в 1905 году, развивать диалог с властью. И в конечном итоге это приводит уже к страшному обострению и к тому, что деятельность уже Четвертой Думы, вот мы упоминали про эти думы, деятельность Четвертой Думы уже носила откровенно революционный характер. Это уже был, эта деятельность Думы была одним из элементов, противоправительственного э, заговора. Э, деятельность большевиков, ну и, конечно, отдельный момент здесь э, э, Первая мировая война. Не случайно Владимир Ильич Ленин, узнав эту новость о начале войны, в одном из писем написал спасибо Николашке за этот подарок. Э, это был человек, который, видите, как у него мозги были, зато он сразу понял, что это означает для его партии вот. и конечно э эту схему отыграл на 150% впоследствии а Первая мировая война это очень важная причина тоже, просто христианский вопрос он долговременный а война все-таки это такой ситуативный фактор но результат ее какой? Это гибель почти 2 миллионов э можно сказать цвета наций, 5 миллионов раненых а для 15, 16, 17 годов это очень серьезные цифры. Вот причем кто попал в эти два миллиона. Очень важный аспект, что было уничтожено практически все русское кадровое офицерство. Но за отдельными исключениями. Современные историки пишут, что во время военных событий 14-15 годов практически полностью были уничтожены офицеры из дворян. И возникла необходимость брать офицеров откуда-то еще. И стали приходить офицеры из студентов, офицеры из меща и даже из крестьян. Вот. И потом многие из этих офицеров после большевистской революции, мы удивляемся, каким образом э, на службе Красной армии царских офицеров было чуть ли не больше, чем Белой армии. Кого-то они откуда взялись. -то. Это совсем другие офицеры уже. Это другое поколение. Это те самые люди, которые потом примут участие в агитации солдат. А солдаты, которые сидят в окопах во время Первой мировой войны, они о чем думают? В первую очередь. Они думают в первую очередь о земле. Они думают о том, что вот-вот, наконец, правительство выполнит свои обещания и даст им землю. И они думают о том, это, я недавно смотрел диалог двух историков, они прекрасно это показывают, что человек сидит в окопах и думает, вот у меня баба дура осталась в деревне, она же ничего не поймет в дележе земли. Ее же опять обманут. Надо все это бросать и бежать домой скорее. Там и будут делить землю. Вот. Ну или, если дележа земли нет, надо тогда с винтовкой идти в Петроград и выяснять, почему землю не дают. То есть, вот она. Я немножко так утрирую, упрощаю ситуацию. На самом деле, это все очень серьезно оказалось. Ну и конечно, отдельные ошибки правительства, о которых мы сейчас говорить не будем, Распутин здесь появляется, это все совсем другая история, конечно, история очень неприятная, трагическая, хотя, опять же, современные историки говорят, что несколько демонизирован облик Распутина и такого большого влияния он не мог иметь, которое ему приписывали. Но сейчас это не важно, потому что важно другое, что Распутин стал таким трендом очень популярным и модным на основании которого можно было всех подряд запугивать. Вот. Ну и последний фактор, о котором я хочу сказать, это, конечно, неактивная позиция церкви русской православной. Это отдельная большая тема, которая касается сегодняшнего дня. Это то, чем я уже хочу завершить свое выступление и готов на любые ваши вопросы ответить. А в сегодняшний день мы видим, что всякий раз, когда возникают какие-то острые ситуации, ну я не хочу сказать скандалы, -то, ну, то, что называется в журналистике информационные поводы, вот насколько часто ответ церкви является неубедительным. Мы понимаем, почему? Потому что ну, мы пережили вообще 80 лет, когда никаких вообще ответа не могло быть, и вообще представить себе, скажем, даже 30 лет назад, что в Доме культуры Ясная Поляна будет на, на сцене сидеть священник и рассказывать э, людям вообще что-то, было абсолютно невозможно 30 лет назад. Вот. И э, прошло всего 25 лет такой вот свободы, возможности учиться, образования получать, но это слишком мало. В исторических масштабах. Этого слишком мало, и вообще это, повторяю, отдельная тема, но она очень важна. Все-таки русская православная церковь, она уже и к революции, сейчас оставим в стороне эпоху террора и вот эти 80 лет засилия, даже к концу императорской России церковь, она не имела опыта Активного участия в общественных дискуссиях. Это очень печально. И как раз в своей книжке, возвращаясь к ней, э -э такое будет удачное завершение лекции. Вот, как раз в своей книжке я пытаюсь доказать, что единственный <кь> эпизод, в котором церковь русская православная проявила самостоятельность, это отлучение Толстого. Она сделала то, что было совершенно ненужно и невыгодно государству. Вот, но ну, э, за 200 лет такой эпизод, с моей точки зрения, был один. Благодарю за внимание.
2: Если есть вопросы, поднимайте руку, я буду передавать микрофон.
1: Спасибо. Можно такой вопрос, поскольку мне тоже его задают, что такая двойственность в мировоззрении Толстого, это и... В вашей мемографии конфликта под глазами современников», конкретно 223 страницы, вы резюмируете, что Толстой все-таки пантеистическое мировоззрение, пантеистическое. Далее, а далее несколько раз, 225 несколько раз говорить о том, что Лев Николаевич Толстой придерживается очень четкое исповедание учение Бога Отца, выраженного в Иисусе Христе. Причем вот эту фразу несколько раз есть, А как все-таки определиться? ведь В пантеизме не может быть следование личности Отцу. То есть, либо так, либо так. Как
0: быть? Спасибо за этот вопрос. Дело в том, что понимаете, всякий раз, когда мы говорим, называем человека пантеистом, лидеистом и так далее, это же схема. Условно. В реальности э, мировоззрение человека оно гораздо сложнее и представляет собой сложный конгломерат. И чтобы ответить на ваш вопрос более конкретно, э, я э, тогда расскажу подробнее о том, о чем я как раз в новой книжке пишу. Как известно, да, кстати, вот э, то, что вот это надо сделать, э, на это на меня, на меня навело чтение замечательной книжки философа Бибихина, которая называется «Дневники Льва Толстого». Если вам эта книга не попадалась в руки, очень советую ее открыть. Ее очень трудно читать, потому что это ну, как бы не расшифрованный специальный курс, прочитанный на философском факультете. Там очень много верных и точных замечаний. В частности, вот одно из них. Дело в том, что Толстой, как известно, был прекрасным наблюдателем природы, ну, живя всю жизнь фактически в Ясной Поляне. И вот он очень любил наблюдать за пчелами, за поведением собак и так далее. И вот у него есть запись в дневнике, она датируется 1865 годом. Когда он вдруг обнаруживает, он возвращается с охоты, обнаруживает, что собака его ступает по снегу неполной лапой. То есть у него складывается такое впечатление, что центр тяжести ее, он смещен. И он начинает думать, зачем собака это делает. Ну, находит этому определенное объяснение, то есть он, как опытный охотник. Объясняет это так, что значит, до охоты собаки одним способом себя ведут, после охоты другим и так далее. Сейчас это не важно. Он говорит, что просто вот есть собачий инстинкт. Или, если наблюдать за полетом, э, там, за поведением пчел, э, друг Толстой обнаруживает, что каждая пчела садится на 12 цветков. Просто начинает считать. Вот, начинает думать: а почему на 12? Ну, в среднем, конечно. Вот, тоже есть определенный инстинкт, то есть, который, определенная программа, которая позволяет пчеле ну, как-то понимать условно, как ей надо собирать пыльцу. Вот, а дальше он пишет, что э, вот такой инстинкт заложен э, в каждом человеке, и Толстой называет этот инстинкт инстинктом божества, то есть э, вот с этой точки зрения мы понимаем, это не, не так очевидно, довольно парадоксально, что Толстой критикует русскую православную церковь очень жестко, и потом сразу же пишет, но ну я же на самом деле не атеист, я христианин. Вот, и возникает вопрос, а в чем заключалось христианство? То есть, Вернее, лучше сказать так, в чем заключалось то мировоззрение, которое сам Толстой квалифицировал как его христианство? И имеет ли это мировоззрение какое-либо отношение к историческому христианству? Толстой, как любой человек, имеет право называть себя кем угодно. Если он хочет называть себя христианином – пожалуйста. Хочет называть себя буддистом – пожалуйста. Может называть себя кем угодно. Только какое это имеет отношение к реальности, к действительности? И вот, с одной стороны. Здесь присутствует такая сложная смесь пантеистических идей, которые, в общем, не случайно, это, мне кажется, что не случайно, эта запись датируется 1865 годом. Потому что, вот если вы возьмете, например, повесть «Казаки», существует очень много работ, которые базируются только на этом произведении и показывают, а в чем заключается пантеизм Толстого. Вот он, по сути, пока еще никакого отношения к христианскому мировоззрению не имеет. Никакого христианства в этом нет. Нет никакого христианства в том, чтобы сказать, что существует во мне инстинкт божества. Это еще до христианства очень далеко. Потому что то же самое может сказать и буддист, и мусульманин, и кто угодно. Вот. Но вот эта вот первая идея, она накладывается на вторую идею Толстого, потому что для него дорого и Евангелие. Вот он не может от Евангелия отречься и отказаться. Он не принимает в Евангелии то, что составляет на самом деле сердцевину исторического христианства, а сердцевину исторического христианства составляет факт воскресения Христова. Для Толстого это событие фактом ни в коей мере не является. Если вы откроете Евангелие Толстого вы обнаружите, что оно заканчивается смертью Христа на кресте, а вовсе не воскресением, как мы привыкли думать. Вот. И, значит, происходит то, что физики называют интерференцией. Одна идея. Вот этот вот пантеизм Толстого накладывается на какое-то понимание христианства, которое он должен выработать. Он вырабатывает вот такое понимание христианства, что есть Бог-Отец, и есть Сын Божий, Иисус Христос, который на самом деле… Толстой ведь в этом вопросе совершенно запутался с моей точки зрения, потому что кто такой Христос, он так даже своим самым близким почитателям объяснить не смог. Христос воскрес, нет, не воскресал. Христос – Бога-человек, нет, не Бога-человек. А кто он тогда? Почему мы должны вообще его, к нему относиться с каким-то почтением? Почему вообще о нем помнить должны? С какой стати? Оказывается потому, что Христос это великий пророк и учитель, который на самом деле принес на землю вот это вот учение об инстинкте Божества, который сам был носителем этого инстинкта, непонятно с чего. Вот, и объяснил нам, людям, что мы тоже являемся носителями этого инстинкта. Вот, так что, отвечая на ваш вопрос, это вот обычная интерференция разных совершенно смыслов поэтому в этом смысле Толстого можно и пантеистом назвать, и э, почитателем отца, и, в общем, кем угодно.
2: Отец Герки, здравствуйте еще раз. Я сотрудница музея Ростная Поляна Королева Англикорина. Я благодарю вас за то, что вы, во-первых, выступили здесь, чудеснейшей лекции, во-вторых, благодарю вас за ваши необыкновенные книги моя работа в музее очень большой, но как и многие мои коллеги, я воспитывалась на таких певцах, как Гудзи, Ощинин, Беленький и так далее. Отдавая им дай, я все-таки понимаю, что ваши книги – это прорыв прорывы столиками, это что-то новое. Это мое понимание, это мое личное понимание. Еще раз за эти книги я вас благодарю. Отец Георгий, я ну, сравнительно недавно начала как-то по-новому смотреть на Толстого, меня заинтересовала тема ну какая, которой многие не касаются, стараются не касаться, Лостоя а масонства. Я читала конспирологов, ну, таких как Назаров, Воробьевский, у меня все книги Олега Михайловича Платонова. И когда вышла ваша книга вторая, я думаю, что слово «масонство», «масонская диалоги вы произнесете как исторический факт, как вот действительно идеология, Сама-то я исследую вот это, нашла очень много точек соприкосновений по словам масонства. это Вы понимаете, целая книга, целая глава, это целая такая эпоха. Вот, скажите мне, пожалуйста, э, ну, когда вы писали о Руссо, ведь Руссо – это член нескольких масонских ложек. Особенно такая страшная ложь – это в «Девяти сестрам», куда пытались в свое время Вольтер, Вайти, Геты, Гейны. Руссо там бывал неоднократно, но ну, мы воздействие Руссона Толстого показывали. Может быть, стоит показать вот больше влияния на Толстого вот этой масонской идеологии, которую он получил еще в Казани и в детстве от своего сент его знаменитого гувернера. Конечно, тетушки, там, дядюшки и прочее, прочее на него влияли. Вот отход Толстого от православия ранний может быть связан именно с этим. И будьте добры, отец Георгий, скажите мне, пожалуйста, вот насколько возможно в будущем, вот, молодые толстоведы будут писать об этом? Вот Слово «масонство» будет употребляться или будут делать вид, что этого нет? Как говорил один из афонских старцев, все знают, что есть дьявол, но о нем стараются не упоминать. Также все знают, что есть масонство, но об этом стараются не говорить. Мне кажется, вот это было бы применило творчеству уважаемого Льва Толстого, которому я посвятила всю свою жизнь. Благодарю вас, отец Герки.
0: Спасибо большое за лесный и за вопрос. Этот вопрос не первый раз мне задают. Конечно, это, с моей точки зрения, очень плодотворная тема, которой надо заниматься. Просто, ну вот, я когда какие-то материалы исследовал, я никогда никаких свидетельств не встречал, что... То есть то, что Толстой интересовался масонством это очевидно, это даже очевидно по роману «Война и мир». Вот, но насколько э, вот, есть точки соприкосновения, связи это отдельная очень серьезная научная проблема, безусловно. И то, что ей надо заниматься, это абсолютно бесспорно, но э, я думаю, что обязательно. Вот я недавно получил письмо. Ко мне приедет из Японии аспирантка работе писать. Я не знаю, может, она масона хочет написать. Спасибо. Прекрасно.
2: «Скажите, пожалуйста, можно ли считать войну 14 -го года и революцию 17 -го года исполнением слов Христа? «Бои вам, книжники и вот я посылаю вам пророков у мудрых, и книжников, и вы одних убьете и распнете, а иных будете гнать из города в город. Да приедет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле». То есть общество не приняло мудрое наставление Божьи, данные через Толстого, и за это получило вот такую вот распорту в виде войны и революции.
0: Отвечу кратко, так считать нельзя. Можно еще один вопрос? Можно.
2: Есть ли, может ли Россия возродиться через, через возрождение толстовских земледельческих коммун?
0: Отвечу кратко – «не может». – А еще вопрос, а как вы представляете лучше Россию? – Я никак не представляю. Понимаете, мы живем, э, вот вам известен э, сериал «Шерлок» – «Современный». Смотрели его? Кто-то говорил, смотрел, кто Вот мы смотрим, а ведь э, такого кино сейчас снимают в Англии, в Соединенных Штатах очень много. Когда вот ты смотришь фильм, он продолжается часа два, и к последним пяти минутам оказывается, что все, что ты до этого видел, это бред главного героя, это его галлюцинации. А разведку выступает последние пять минут. Вот в Шерлоке тоже я в какой-то момент уже потерял способность понимать, профессор Мариати жив, или умер уже, Шерлок сам жив или умер, доктор Ватсон жив или умер, Там, жена его и так далее, вот. Ну, это, тут можно спорить на эту тему, кто из них еще жив, кого мы еще в кино увидим, но на самом деле это слепок в нашей жизни, понимаете, средства массовой информации получили такую власть над нами сейчас, что мы... Плохо себе представляем вот то, о чем нам рассказывают в интернете, по телевидению – правда или ложь? И где искать правду, мы не знаем. Поэтому в этой ситуации как-то прогнозировать будущее России, а также будущее любого другого государства, по-моему, бессмысленно.
1: Отец Георгий, хочется присоединиться, во-первых, к тем словам благодарности за вашу книгу, за вашу работу, поскольку то, что вы делаете, это имеет перспективу, и вот, вот тот ключ, с которым вы работаете, он ценен то, что вы действительно не на толстом, не толстым ограничиваетесь, расширяете до народного сознания, до тенденций, до причин и последствий. И вот действительно тут, может быть, несколько влог вас спросили, что, там, что с нами будет, да, вы же не пророк без чести и так далее. Вот, но... Хотелось бы вот от вас услышать вот ваше понимание. Сейчас идет много разговоров о, о том, кто мы такие, ну, самоидентификация да, нашего народа, э, ищется, нашей э, национальной идеологии, в чем она заключается. Пришлось как-то слышать один из бывших министров, говорит, вот давайте вот футбол сделаем на вашей Ну, был как-то вот, вот, И на этом фоне. Вы мало сказали о именно о духовной составляющей вот этого вступления, о вот духовных причинах этого переворота. И интересная ваша фраза, что мы живем в государстве, которое основал Владимир Ильич. Ленин. Вот как-то вот расшифруйте, пожалуйста, да. да, все-таки вот эту фразу. И, порой бесчестие все-таки, что это такое? Вы... А другом, а вот он, бесчестие, ну, как, какая честь толстой у нас, у нашего Большая честь, да? <мн>. То вот. есть, такое многогранное название, что вы сами, вы сами, что, что вы имели? Спасибо большое.
0: Спасибо за ваши вопросы, их несколько, вот. и они очень серьезные. Вот. По поводу государства, здесь, конечно, можно спорить, потому что, понимаете, вот когда встречаются профессионалы, скажем, историки или кто-то еще, ну, когда человек сидит на комплексе источников и говорит нечто, делать какие-то выводы, я считаю, что с ним может спорить только человек, который сам с этими источниками знаком. То есть э, спорить с людьми, которые там занимаются историей, например, Первой мировой войны, могут только люди, которые сами ее серьезно изучают. Вот. А когда я говорю, что выживем государство, которое создал Ленин, это как бы такой патетический посыл. Вот. Но я в этом совершенно убежден, потому что я совершенно убежден в том, что вопреки призывам некоторых высокопоставленных чиновников современных считать, что существует такое преемство между Российской империей, и Советским Союзом и современным российским государством, преемство идейное, преемство политическое и так далее. Такие вещи может утверждать только, ну, так как это очень высокопоставленный человек. Я не буду его ругать. Мне просто сразу хочется задать вопрос, зачем он это говорит? Какова его мотивация, какие цели он преследует, отрицая тот очевидный для меня факт, что большевистский переворот 1917 года – это тотальное разрушение русской культуры и русской государственности. И не случайно большевики, они же, эти строки же, они очень полюбили старый мир разрушить до основания. И они это сделали. В каких еще государствах люди уничтожали свои собственные храмы? Ну, были такие случаи, конечно. Бывали, бывали. Но даже вот вспомним, вот помните, Румыния-Чушевского. Мы сейчас узнаем, что в Румынии происходило. Это был, конечно, коммунистический режим, безбожный, там, или Албания, там еще хуже все, там вообще креститься нельзя было в Албании человек, который, я просто знаю человека, который сидел в тюрьме, за то, что перекрестился. Вот. Примерно то же самое, что у нас. Но в Румынии Чушеску, когда стал вопрос храм разрушить, народ просто его окружил, этот храм, и сказал, сначала нас убейте. И генеральный секретарь говорит, ладно, на 150 метров перенесет. Вот. Даже румыны сообразили, что наверное, храмы разрушающие, что-то в этом такое сущностно, очень глубоко, антинародное есть, а у нас все разрушено до основания. Но какая, какое здесь может быть преемство? Это совершенно новая идеология, совершенно чуждая по своим целям, мотивам и духу, совершенно чуждая тому, э -э той стране, в которой э -э жили наши предшественники. Я не хочу эту страну идеализировать и говорить, вы из моего выступления поняли, что в Российской империи не все далеко было идеально, было очень много проблем, и было очень много правительственных ошибок, и многие вопросы не решались, но это совершенно другое, я даже могу сказать совсем резко, это совершенно другой народ. Не так кажется. Вот, а по большому счету я не вижу, что что-то принципиально произошло новое серьезное с 1917 года. вот не вижу и все, может меня за это критиковать. Это ответ на первый ваш вопрос. Так что я продолжаю утверждать, что мы живем в советском государстве, основанном Владимировичом Лениным, автором Великой Октябрьской социалистической революции. С этой точки зрения, конечно, это очень важное историческое событие. Вот события с огромным знаком минус. Исторические события, они бывают разные тоже. Знаете, с разными знаками. Вот, А что касается пророка, пророка без чести, еще раз скажу кратко, потому что мне кажется, что я довольно подробно это объяснял. Но это, понятно, что эти вопросы возникают. Толстой пророк без чести, потому что он проповедовал одно. Кстати, я вот что хочу сказать. Я об этом не сказал. Это очень важно. Во всяком случае, для меня очень важно было. Когда я писал первую книгу, она там тоже, кажется, продается, Вот наступил такой момент, что я вот собрал столько материала, что вот кризис уже, я не знаю, что с ним делать, с этим материалом. Вот Я не знаю, как структуру выстроить и так далее. А я в это время был в Германии, а в Германии до сих пор живет очень известный толстовед. Это человек, который в эпоху ГДР сделал, по-моему, первое серьезное академическое издание перевод Толстого на немецкий язык с комментариями «22 тома». Это профессор Дикман. И вот благодаря счастливой случайности я с ним познакомился, и он мне очень помог. Вот. И как-то вот однажды мы с ним сидели, чай пили, и так вот обменивались мнениями, он сказал фразу, которая вот вдруг все это выстроила. Понимаете, да? Вот то, что у меня было. Он сказал, отец Георгий, запомните, Толстой проповедовал тот тип христианства который в этот момент был очень популярен в Европе. И вдруг все встало на свои места, и вдруг я понял, откуда надо брать этот контекст, что вот все, что пишет Толстой, это не его выдумки вовсе, понимаете? Он где-то это прочитал, и не только у Руссо. Вот в новой книге у меня есть целые два большие раздела, посвященные либеральной теологии и так далее. Если посмотреть немецких авторов, которых читал Толстой, то очень интересный вывод делается, что с одной стороны, так как Толстой не имел академического образования, у него, видимо, не получилось выстроить эту литературу в какой-то систематике. То есть вот человек, который учился бы в университете на историко-филологическом факультете, он бы немножко по-другому эту литературу осваивал, понимаете, да? У него одних авторов не хватает, очень важных, он о них не знал. А другим авторам, менее важным, он какое-то исключительное значение придает. Но его степень знакомства с этой немецкой литературой, с либеральной теологией, она просто не может не восхищать. Это выдающийся читатель. Толстой самый выдающийся читатель русский XIX века. Я в этом абсолютно уверен. Даже по чисто вот цифровым показателям, как вчера коллеги в музее подтвердили, 23 тысячи томов на 13 языках. А, вот, ну. а, вот, а, в библиотеке 39, а он читал на 13, ну тоже немало. Вот, поэтому, возвращаясь все-таки, хочу на ваш вопрос ответить, потому что, поэтому, что значит пророк бесчестий? Вот, значит, Дикман говорит, тот тип христианства, который был очень популярен в Европе. Толстой проповедовал те идеи, которые витали в воздухе, которые были и для русских людей, и для европейцев в которые были дождем. Вот этот дождь, который на всех изливается, вот пошел дождь, ты от него скрыться не можешь. Ты можешь взять зонтик, но ты все равно промокнешь. Вот, то есть его пророчество заключалось в том, что он озвучивает то, о чем в Европе давно уже пишет Штраус, Ренан э, и, и куча других авторов. Вот в чем его пророческая функция заключается. Вот, а без чести, потому что почитают -то Толстого вовсе не за это, не за то, что он принес людям новый, ну, вот этот вот новый тип христианства. Его почитают за то, что он э, ругает и критикует власть и церковь в первую очередь. Это не моя выдумка тоже. Можете смотреть свидетельства современников. Марк Алданов пишет: э, Толстой стал всемирно знаменит. И тогда, когда написал Анну Каренину, а тогда, когда встал точать сапоги. Вот, но при этом, что важно, ведь здесь, в этом евангельском отрывке сказано и в Отечестве, он, без чести и в Отечестве и в Доме. То есть не только в Отечестве, но и в Доме. То есть здесь и семейная ситуация как бы тоже присутствует. Вот что интересно. Спасибо. Спасибо вам огромное.